0: en estos momentos hay un ruido muy especial ruido quiere decir que hay un, un despertar en favor del pueblo de Israel siendo que son fechas que todas las conferencias de Torah que existen en México están canceladas, ¿por porque no hay gente, gente no está inclusive aquí todos me dicen Jajá, ¿para qué va a dar clase? no va a haber gente, no hay nadie todo el mundo está afuera el hecho que estamos reunidos en estos momentos, las personas presentes, 30, 40 personas, lo que sea, ver qué, con verajá, ese hecho despierta en el llamado una abogacía muy especial a favor de la miseria y por supuesto una elevación a la llamada al alma por la cual eh, se ha hecho la clase de, de noche de hoy. Toca un tema bastante profundo que hay en la Torah, en la religión. Un tema que merece ser analizado hoy. Hay una Mishnah, Marsejes Berajot. Berajot es el primer tratado del Talmud. El Talmud es la interpretación de la Torah escrita. Nosotros tenemos dos Torah. Una Torah es la que está escrita en nuestra Torah que leemos cada Shabbat. Y otra Torah es la Torah oral. Es la interpretación de la Torah escrita. Ese es el Talmud, que es este libro, Talmud Babli, son 20 tomos. Todos lo sabemos, es como una introducción a los vamos a decir. Todos sabemos que Moshe Rabbenu estuvo, ¿cuánto tiempo estuvo en el monte de Sinai? 40 días y 40 noches, sin comer y sin dormir, estuvo en el monte de Sinai para recibir la Torah. ¿Qué Torah recibió Moshe Rabbenu? La Torah escrita, yo se las leo todas en 8 horas. Leer la Torah, escrita, si me dicen escribirla, se puede escribirla en 20, 30 horas, 40 horas. No está 40 días y 40 noches para leer la Torah escrita. Entonces preguntan: ¿qué hizo Moshe Abbeno 40 días y 40 noches? Prácticamente lo que hizo es entender cada pasaje y pasaje de la Torah y saber cuál es la intención de cada cosa de la Torah. Por ejemplo, la Torah dice Se amarrarán una señal sobre sus manos. Ben y Será otra señal sobre sus ojos, sobre su cabeza. ¿Qué es eso? ¿Quién sabe qué es eso? El tefilín. El tefilín. La Torah dice que hay que poner tefilín. ¿Alguno tiene duda que hay que poner tefilín? Nadie tiene duda. Vamos a suponer que nosotros lo aleno es que hay gente que cree únicamente en la Torah escrita. Sin... Eh... Mago, fíjate si la puerta del jardín está abierta. Vamos a suponer que hay una persona que dice yo creo únicamente la Torah escrita, pero lo que está, lo que dice la Gemara del Talmud. Pues son interpretaciones de jajamín, yo puedo interpretar distinto. Vamos a poner así. Entonces, primera pregunta, ¿por qué el tefilín es de color negro? No hay ningún lado que dice que el tefilín debe ser de color negro. Ahora en el yo lo haría de la bandera de México. Verde, rojo, azul. Imagina qué bonito un tefilín así es? Cada país con su bandera. En Argentina con su bandera, en México con su bandera. O una persona me dijo mejor, depende del traje, traje gris, tefilín gris. Trac café, tefilín café. Así que concuerde que haga juego con él. Se vería muy bonito. Sin embargo, ustedes van a ir por todo el mundo y van a buscar en todas las comunidades religiosas, ortodoxas, más religiosas, menos reformistas, lo que quieran. ¿Alguna vez han visto un tefilín que no sea de color negro? Sí hemos visto tefilín que ya están borrados la, la pintura, la tinta, pero todos son originalmente negros. Otra pregunta, ¿por qué cuadrado el tefilín? Porque no es redondo, ovalado, en forma de, hay muchas formas bonitas, que hexagonal, ¿se puede dar formas bonitas en el tefilín? Tampoco. Todas estas cosas no están reveladas en el Tefer Torah, están reveladas única y exclusivamente, ¿en dónde? En el Talmud. El Talmud es la tradición que le entregó a Shem, a Moshe Rabbenu, oralmente y le dijo, lo que está escrito en la Torah yichem, tiene que ser de color negro, tiene que ser de cuero, y tiene que ser cuadrado, y tiene que ser las letras escritas. Saben que la letra Yud la letra Yud, ¿cuál es la letra más chiquita del de hebreo? La Yud, la más chiquita. Necesita cinco detalles para que sea kosher. Si falla uno de los cinco, la letra Yud no sirve. En un tefetorado, en un tefilín, la letra Yud le falta. La Yud tiene cinco detalles. El puntito de arriba, el puntito de abajo, el puntito de este lado. El, el cuerpo de la letra, si es cuadrado, si es rectangular. Cinco detalles para que sea kosher. ¿Dónde está escrito todo eso? Todo está escrito en el salmón. Y la mayoría de las cosas que nosotros hacemos no están escritas claramente en la Torah, no están escritas en el Timur, porque los hajamim son los únicos aptos para interpretar lo que dice la Torah. Entonces una persona me preguntó, me dijo, bueno, si tú dices que todo es cosa de interpretación, pues yo también voy a poner mis propias interpretaciones. Dije, okay, si tienes, tienes razón, pero vamos con una condición. Imagínate que uno va al doctor... Y dice, doctor, me duele acá, me duele allá. Le dice, doctor, ¿sabes qué? Tienes que tomar esta medicina. ¿Quién le dijo, doctor? Pues, yo soy el doctor. Yo estudié medicina 25 o 30 años. No, yo quiero que me lo demuestre. Ahora, el doctor, abre un libro, una enciclopedia. ya para quitárselo, me dice, mira, aquí la enciclopedia dice, el que tiene eh, infección en el estómago debe tomar esto y esto, que eso es lo que combate la infección. Aquí ¿no? Dice, ah, qué bueno. Dice, sí, pues yo lo interpreto distinto, doctor. Yo aquí veo una interpretación que se puede interpretar, que aquí lo que está diciendo es que el estómago, no se respira el estómago de arriba, sino la toma inferior al destino del gas. Gran... ¿Sabes qué, Roji? Vete a estudiar 20, 30 años de medicina y luego discutimos. ¿Cómo vienes tú a discutir ahorita? ¿Ya entendieron el punto? El Jafet Jaim. El Jafet Haim, una vez iba en el tren. Iba en el tren, que al lado de él se sentó un yehudi, que era arquitecto, pero no era religioso una nada entonces pues, Jaime era un tzadik muy grande le preguntó todo este Dice, ¿no? Dice, ¿por qué? Dice, ¿no? que empezó a preguntar preguntas de quién dijo y de por qué Dios Dice, ¿qué, el mundo y que es esto que la emuná que por qué la religión Javier Jaime no contestaba no contestaba no contestaba Dice, no, no ahorita no va voy a enseñar toda la religión en un viaje en tren se quedó callado Pasado, pasó una hora este arquitecto saca un saca un, de su portafolio un, un, un anteproyecto que estaba... Y decía, la cocina, el comedor, así, como está marcado? Mira, mira, ¿sabes qué? Yo creo que es mejor la cocina que la pongas acá. le dice, no, no, la cocina tiene que ir ahí porque así, según las leyes de la, la arquitectura, esto se ve mejor. No, pero el comedor se ve mal allá, y las recamas así, y el baño ponlo acá, y las tuberías... Le pues, iba el otro, ya, a las dos, tres le contestó, a la cuarta le dijo, discúlpame Rabino... ¿Cuántos años estudió usted de, de arquitectura, ingeniería? Dice, no, nunca estudié. Entonces, ¿cómo usted se atreve a opinar frente a uno que tiene 20, 30 años en, en el ramo? Dice, Jajam, que oigan tus oídos, lo no que tu boca dice. ¿Cuántos años tienes tú en la emunada, en la fe, en la religión, en Dios? Primero ve a estudiar. Cuando estudies 20, 30 años, luego podemos a discutir y podemos saber. Puede ser que tenga razón y puede ser que no. Pero primero estudia la materia. Sin estudiar la materia, ¿cómo puedes como puede? Entonces, esa es la idea por la cual nosotros siempre estamos sometidos a lo que dice el Talmud. porque Los únicos facultados de interpretar la Torah son aquellos que estuvieron entregados toda su vida a una sola causa, a la interpretación de la Torah. Pues la gente que está entregada a otras cosas y de repente quiere tener sus propias interpretaciones, tiene que tener mucho cuidado porque la puede interpretar mal. Uno que agarra un libro de medicina sin entender medicina, pues puede salirle todo al revés, y puede diagnosticar mal y puede y puede este, recetar mal y luego no puede provocar un accidente. Esta es la base, la introducción a lo que es la Torah escrita y la Torah ahora. Ramud Masehe Berahot habla de la base primera del judaísmo, que es lo que son los rezos y las bendiciones. Berahot, bendiciones. Antes de comer, uno dice Berajot, Después de comer, uno dice Berajot. Cuando una persona este, estrena algo, dice Shehiyan. Cuando una persona este, ve un relámpago, hay una Berajot. Cuando truena, hay una verajá. Cuando tiembla, cuando hay temblor, también hay una verajá. Todo lo que sucede en la vida, toda cosa espontánea, algo distinto que sucede, tiene una verajá especial. Entonces dice el Talmud, al final de Masqueza de al final, algo muy, muy difícil de entender. Y una de las cosas más difíciles también, no nada más de entender, sino de llevar a cabo. Dice así. Allá va le la Está obligado la persona a agradecer a Dios, bendecir a Dios por las cosas malas que le suceden, que Shem se me a la toba igual como bendice por las cosas buenas que le suceden. Si dice aquí la Gemara. Pregunta a la Gemara. Eso es la Mishnah. Pregunta la gemara, ¿qué significa esto que está obligado uno a decir la verajá a Dios por lo malo igual que por lo bueno? No es cierto. Está escrito. Cuando uno le sucede algo bueno, dice Shehian. Cuando sucede algo malo, ¿qué dice? Baruch Dayana Emet, juez verdadero. Estos son dos bendiciones distintas. ¿Cómo estás diciendo que es la misma bendición? Si son distintas, una persona, por ejemplo, así está escrito, así es el DIN, es difícil de entender lo que así es el DIN, una persona que tenía un papá multimillonario falleció, dice las dos bendiciones, una por el fallecimiento de su papá y otra por la herencia que recibió, así es escrito, dice Shehiyano y Dayana Emet, una por la buena noticia y una por la mala noticia, así está escrito en la Lajá, entonces, ¿cómo está diciendo aquí de que la persona debe de alabar a Dios igual? No es igual, una es Dayana de Med y una es Shehiano. Así pregunta el Talmud en Veracruz. Contesta el Talmud. ¿Cuál pregunta, Dayana de Med? Contesta la que sucedió primero. Contesta. No, primero la, no, primero la, la muerte y luego la herencia. Contesta el Talmud. Dice: Sí, es cierto, son dos Veracruz distintas. Son, el texto es distinto. Uno es Dayana de Med y uno es Shehianu, Bequiam, de Bechiemano, Bechiam, las demás de. El texto es distinto pero la alegría tiene que ser la misma. La persona tiene que alabar a Dios con la misma alegría cuando le sucede un accidente lo alenu y cuando le sucede algo bueno. Una persona que gana la lotería, ¿qué Beraja tiene que decir? de barukata adonai de la y una persona que se enteró que se incendió su negocio. ¿Qué Barajá tiene que decir? No. Dayana Emet, Barujata Hashem, Dayana Emet. El texto es distinto, pero la, el entusiasmo. Imagínate una persona que diga, Barujata Hashem, lo que no me he dejado hablar, Dayana ¿no? ¿qué pasó? Se incendió mi negocio. Oye, ¿te volviste loco? Ah,
1: pero cuando uno
0: se casan, no es Casar no, casar es otro problema. Casar hay que hacerse género con la boda de plata bueno no es pongan atención rabotay no es una, es una multar no si chicas de pero no sobre la mujer sino se estrena la ropa nueva de por si le salió mal la operación se dice se este, el por la ropa pero pongan atención rabotay ¿cómo es posible que una persona agradezca a Dios con la misma alegría una desgracia que un que una buena noticia ¿cómo es posible? Es algo muy, muy difícil de entender. Dijo el rabbi Beliés. ¿no? Muy, hasta ilógico es también, Nahon. es ilógico no, no, también, es ilógico también, no está muy alegre, no se acuerda. Claro, No, así es. no, no, no vamos a no, suponer no. que la persona se acuerda de Dios en, en ambos casos, se acuerda o no de Dios. Pero uno no se acuerda angustiado, afligido, no se acuerda alegre y feliz. ¿Cómo puedes exigir a la persona? Dijo un rabbi, mi maestro rabbi Beliés Ben David, dice, de todos los alajos de Surhan -Aru. Sujanaruj es muy grande, es código de leyes judías, que es conclusión del Talmud. De todos los de Sujanaruj, Aruch, la más difícil de cumplir es esta. La persona puede rezar, la persona puede pagarse en la mañana y hacer yadayim, la persona puede acostumbrarse a decir veraja antes de comer, la persona puede acostumbrarse a respetar Shabbat, a respetar Kasher, a respetar Tevilah. Todas las cosas tienen su dificultad, pero con trabajo uno puede lograrlos. Una de las alajot, o la alajá más difícil de cumplir de todo su Suhanaruj, es esta. Agradecer a Dios con la misma alegría, las desgracias que las cosas buenas. ¿Cómo? Es muy difícil, muy, muy difícil. Hay un concepto, hay un concepto, vamos a avanzar hacia la respuesta poco a poco, a ver si al final vamos a dar una, una idea de la respuesta. Hay un concepto en la Torah que se llama isurim Beahaba. Saber recibir los problemas con amor. Los problemas, los sufrimientos, recibirlos con cariño. Así hay, es un concepto, es un concepto muy difícil llegar a esta categoría, pero le cabel y surim de Aba. Está escrito que la persona que sabe recibir los problemas con amor, con cariño, esa persona recibe mucha bendición de Dios, mucha veraja de Dios. Está escrito, el Doa la Kabbalah dice, Sama de Isure Kabule. La medicina para los problemas es cómo los recibe Saber recibir un problema, esa es la curación del problema. Éxito en el dual en la cabana. Entonces, nosotros los sabemos una cosa muy importante. No existe un problema sobre la Tierra que Dios no lo pueda resolver. No existe. Económico, social, político, todo. No existe un problema que no se puede resolver. Hay uno solo, aparentemente. ¿Cuál es? No es cierto. ¿No es cierto, También tienen solución. ¿Tahiyatameshi?
1: ¿Tahiyatameshi? ¿Tahiyatameshi?
0: La situación de los muertos. La Gemara dice, Maseje Sanedrin, Kol Israel y Eshla Enjelek, la Todo Israel tiene pasaporte a la Olam No hay diferencia, saddik, todos. Pero después sigue la Mishnah. Hay gente que no sabe lo que sigue. Hay gente que se detiene ahí. La programa. Estos son los que pierden su ciudadanía, su ciudadanía, pierden el pasaporte, pierden el derecho a la ciudadanía. ¿Quiénes son? Uno de ellos es Aomer en Los que niegan el hecho de que van a buscar a los muertos. Dicen, no, ¿cómo puede ser? Ya se murió, ya se acabó, maja de abajo, ya nadie puede regresar. Y todo tipo de, de frases. Hasta que no lo veamos, no lo creemos. Hay gente que así lo habla no piensa. Esa persona pierde el pasaporte a la bomba. Y todos dicen, bueno, ¿por qué? Si de veras es algo muy difícil de entender. El Talmud en Sanedrín cuenta que una princesa le preguntó a un Hajam si ¿ustedes creen en la resurrección de los muertos? Dice, sí. Dice, no entiendo. Si lo que ya fue dejó de ser, lo que dejó de ser, ¿va a ser? ¿Qué quiere decir? Una persona que vivía, dejó de vivir, ¿por qué dejó de vivir? Porque se la acabó, ya se acabó. Por ejemplo, un motor que se fundió. Dice, bueno, espérate, después de 10 años, va a andar otra vez. No hay. Se fundió un motor, se terminó. Entonces, pues, ¿cómo puede ser? La misma causa que provocó la muerte es causa para que siga estando muerto. Así le preguntó la, la, esta, la filósofa a un Jajam de la Guemara. Dice, si lo que ya existió dejó de existir, lo que dejó de existir, ¿cómo va a existir? Jajam le dijo, no. Yo te va a contestar. Si lo que nunca existió pudo existir lo que ya existió una vez, no es con más razón que puede volver a existir. Si todos los que estamos aquí presentes nunca existíamos, hace 50 años, imagínense, 60 ¿eh? años, seguro, o más acá, todo esto no existía, todo lo que está aquí no existía, eran otras personas no existían, no existía. y ahora existimos, se entonces si ya existimos, no es con más razón que podemos volver a existir, y con eso le dejo callada la boca a esta persona Dice el Talmud, la persona que niega Tejiat pierde el pasaporte, pierde la ciudadanía. ¿Por qué? ¿Saben por qué? ¿Por qué la gente niega Tejiat La gente dice todo tiene remedio, menos una cosa: la muerte, ¿verdad o no? ¿A no así la gente? Uh -huh. Así se nos todo tiene remedio. Lo único que no tiene remedio es, lo único irremediable que es la muerte. Barminan, la persona que cree que existe algo irremediable, ya renegó en Dios. Para Dios no existe nada de arrenear. ya entendieron el el, el musa, la enseñanza. Por eso está escrito que la persona que sabe recibir los problemas con amor, con Ahabá, eso le manda a la Berajá de vida. Entonces una vez, cuentan, una persona estaba en el Kini y oyó una de las ya, que fue en Europa hace como 200 años. Estaba en el Kini y oyó una de las ya, un jajam que dijo, la persona tiene que aprender a recibir todos los problemas con amor, con cariño. Acabó la de la Shah Ham, dijo, Ham, ¿sabe qué? Yo no puedo entender. Yo no puedo entender que una persona le pase un problema, le pase una desgracia y esté contento y lo reciba con amor. No, no entiendo. Dijo, bueno, yo te voy a mandar a una ciudad. Y ahí te va, vas a ver a una persona que sabe recibir los problemas con amor. ¿Quién es? Dijo el señor Zusha. El señor Zusha Danipoli, le dio la dirección en la ciudad de Danipoli, y ve allá en Rusia y él te va a enseñar, de él vas a tomar ejemplo cómo recibir los no por amor. El señor este ah. agarró la carreta, y vale la pena contarla, aprender, vale la pena. es un viaje largo en esos tiempos, era difícil, peligroso. Llegó allá, preguntó, ¿dónde vive el señor Dusha? Ni tiene dirección, es domicilio como así. En tan pobreza era, como las villas de los pueblos. Entró ahí en una calle toda chiquita, enlodada, ni siquiera había banqueta. Muy, 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 todo muy, este, muy pobre, muy humilde. Cuando entra a la casa, se recibe. llevó una, una impresión muy, 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 muy negativa. La casa tenía techo de lata que se estaba cayendo, goteras de agua, llena de humedad. Una familia de 11 hijos. No tenían ni siquiera dinero para comprar sillas. Estaban sentados en el suelo, el papá con unos hijos. La mujer enferma en la cama. Tres niños con calentura, pobreza total. No había ni una pepita en la garacena. No había hoy en día si no tiene la mujer a la cena para tres meses La no si está provisionada no, para mañana quedarle a los niños de comer no había en el refrigerador, no había refrigerador, no había la cena, una pobreza total, enfermedad, el hombre enfermo, los hijos enfermos, la mujer enferma, pobreza, todo lo que se puedan imaginar de lo peor de sufrimiento que pueda haber, digo cuántos hijos tienen, le dice once, ¿dónde están? le dice nueve aquí, dos en el hospital, así cosas impresionantes Dice, bueno, ¿qué quieres? ¿A qué vienes? Pásale espalda. ¿A qué vienes? Pero me mandó el rabino de tal ciudad para que usted me enseñe a mí cómo recibir los problemas con alegría. Dijo, dile a tu rabino que se equivocó. Aquí no hay problema. Si no tengo problemas, que te mande con gente que tiene problemas. Si y hoy problemas no tengo. problemas. ¿Cómo puede llegar una persona a esa categoría? Esa es la pregunta que estamos exponiendo el día de hoy. ¿Cómo puede llegar a la persona a sufrir tanto cuando le dicen quiero que me enseñes cómo resolver los problemas? ¿De qué me dan problemas? ¿No están? ¿No los veo? Cuentan que había un un que tenía una familia numerosa y su única propiedad que tenía era su, su su casa tenía una casa construida de madera vivía él y un Goy al lado una casa si no arriba sino al lado pues, como un duplex pero vecino hacia al lado una casa de madera y el señor tenía nueve, diez hijos, y todo su capital era lo que tenía en la casa, era todo lo que tenía. Entonces, lo un día se incendió, era de madera la casa se incendió, y a las once de la noche el hombre, sacando a sus hijos, todo, salvó a su familia, se estaba quemando, todo quedó todo ceniza. Pergó y estaba ahí sentado llorando, quemó su casa, y el día agarró a sus hijos y se puso a bailar. Entonces la gente pensó que de tanta, de tanta pobreza, de, tan, de, de las desgracias, se choqueó, se traumó, le dijeron: Ey, ¿qué estás bailando? Sí, del gol cree en el tache. Se, se quemó su casa, se quemó su casa con él. Se pero yo creo en Dios. Se quemó mi casa, Dios todavía está vivo. Dios no se quemó. Así se dijo: es una enseñanza. Y después dicen que dijo otra cosa. Dice: No es suficiente que perdí mi casa. No es suficiente que perdí mis muebles. No es suficiente que perdí mis libros. No es suficiente que perdí todo lo que mi patrimonio que tenía. Voy a perder también mi alegría. Ya es suficiente lo que perdí. ¿Ya entendieron? Miren qué profundidad. Una de las riquezas más grandes que tiene la persona es su estado de ánimo. No es suficiente lo que te pasó. Cuando alguien, cuando alguien este, pierde algo y lo ves triste, tienes que decir, oye, no es suficiente lo que perdiste hasta perder también tu estado de ánimo. Por lo menos quédate con eso. ¿Qué es lo más precioso que tiene la persona? Cuando yo le pregunto a uno cómo estás, ¿qué sí, dice sí, cómo estás? No cómo está tu dedo. No, ¿cómo, estás ¿Cómo estás? ¿Quién cómo estás? ¿Tú? ¿Quién eres tú? Tu estado de ánimo. ¿Por dentro cómo estás? Eso es lo que vale. Puede uno perder todo. Mientras uno tenga el estado de ánimo alto, puede superar todo. Dice Shraman Melech en Mishle, el espíritu de un hombre puede sustentar su enfermedad. Pero una alma deprimida ni saben a quién la puede cargar. Cuando una persona tiene un cuerpo acabado, pero una alma fuerte, puede sustentar su enfermedad y aguantar y soportar y salir adelante. Pero cuando lo de adentro está decaído y deshecho, no hay cuerpo que pueda cargar a una alma deprimida. Y un alma con estado de ánimo alto puede cargar cualquier cuerpo. Es una enseñanza muy fuerte entonces volvemos a la pregunta ¿cómo puede la persona llegar a esta categoría? ¿cómo la persona puede llegar a esto de que pasan cosas y las recibe con alegría, con amor? Con... esa es la diferencia entonces vamos a, vamos a analizar un poquito para entender pongan atención ustedes oyeron la perasha de Yosef la historia de Yosef la acabamos de leer en la Torah hace dos semanas concluyó la historia de Yosef ¿Qué fue la historia de José en síntesis? Él era el onceavo hijo, él soñó que iba a ser rey sobre sus hermanos, que se iban a posternar de sus hermanos, dos sueños tuvo, fue con todo el sueño de los hermanos, los hermanos lo odiaron, dijeron, ¿qué te crees? ¿Quién eres tú? ¿Por qué vas a reinar sobre nosotros? ¿Tú eres un este, un el otro? Y ya empezó el, empezó la empezó la, ¿cómo se llama? la envidia, el odio, el, el rencor, como lo quiera interpretar, no vamos a investigar ahorita a fondo porque no es tema de cómo puede ser la tribu de Israel, no es el tema nuestro, sino vamos a tomar el mensaje para nosotros, independientemente de por qué ellos lo hicieron y cómo lo hicieron, ¿sí? El mensaje. La autoridad si lo cuenta es porque hay mensaje, La autoridad no cuenta historia. Historia, hay libros de historia mucho más grandes que la Torah, La Torah cuenta cosas que tienen mensaje. Los hermanos sienten que Yosef está equivocado, que Yosef no está equivocado, tiene maldad, le quiere arrebatar el reinado a Yehudá, Yehudá le correspondía al reinado, deciden que este hombre hay que frenarlo un día Jacob manda a Yosef a ver cómo están sus hermanos sus hermanos lo ven llegar dicen hermanos ahí llega el soñador y Neba a la Jalomotar ahí llega el soñador vamos a asesinarlo y a aventarlo en alguno de los pozos venir ¡eh! ¡ay yo y vamos a ver qué va a pasar de sus sueños a ver dónde están sus sueños que siga soñando. ¿No iba a ser rey? ¿Qué rey? Analizamos un poco la historia. Y todos sabemos quién llevó a cabo el, los sueños de usted. ¿Quién provocó que usted se haga rey? ¿Cómo sigue la historia? Lo vendieron. Luego llegó acá, llegó allá, llegó a la cárcel. Soñó el este, luego soñó el rey Faraón. Lo llamó. ¿Quién provocó que Yosef se haga rey y que sus hermanos se aposternen a él? ¿Quién? ¿No? ¿Sus hermanos? Sus hermanos con ese mismo acto que estaban haciendo para alejar a Yosef de sus sueños, con ese mismo acto acercaron a lo que ellos querían alejar. Dice Rambam Nahmanides, la enseñanza más grande de los hermanos de Yosef es la siguiente. Haritut Sheker, se que en él. La ingeniosidad, habitual es ingeniosidad. La ingeniosidad es falsa. Y el decreto es verdad. ¿Qué quiere decir? Muchas veces la persona se ingenia las cosas. Se va a hacer así, 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 y así. Y va a lograr esto. Y hace así, 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 así. Y logra esto. Cada persona en su vida particular, no quiero decir detalles, yo he experimentado en mi vida decenas o centenas de cosas. Yo dije, esto me va a llevar a esto. Y eso me llevó a lo. Y justamente lo que yo pensé que me iba a llevar al éxito, me llevó al fracaso. Y lo que pensé que me iba a llevar al fracaso, me llevó al fracaso. Eso en la vida se ve así en, en muchos ejemplos, mil, centenas y miles de ejemplos. Y ese es uno de los mensajes más poderosos de la Torah. Tú crees que tú manejas el mundo. Tú crees, mira, yo estoy haciendo así, 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 así. Todo lo que haces, ¿cuántas veces hay personas que trabajan en el comercio? Muchas personas me han dicho que se enfoca en un cliente y dice, este cliente me va a levantar, este, este, se enterca, ta, 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 ta ma, ma. influencias por acá y por allá, protección, mordidas y regalos con este cliente, a esta cadena, vende a esta cadena y esta cadena lo quebró. Y de repente, uno que nunca pensaba que lo iba a comprar y que lo veía como un pobretón, ese le compró y ese le lo subió y ese lo... eso se ve a la legua, cada quien en su nivel lo puede ver. Pongan atención, Rabotai, la enseñanza. Dice Maimonides Rambam, ¿Por qué motivo la persona debe de agradecer a Dios con la misma alegría algo bueno que algo malo? ¿Por qué motivo? Porque tú nunca sabes qué es bueno y qué es malo. Hay cosas que aparentan ser buenas y al final acaban siendo malas. Y hay cosas que aparentan ser malas y al final acaban siendo buenas. Yo sepa cuando se encontraba en la cárcel ¿Saben qué quiere decir Yosef hasta aquí que en la cárcel, el hijo más querido de su papá, Yosef, era jabrutá, era compañero de estudio de su papá, su papá lo quería tanto, le hizo una camisa de seda, de repente se encuentra en la cárcel, ¿saben qué cárcel? Calabozo, no cárcel de ahora con cama ahí, en, abajo de la tierra, en el pozo, se encuentra 10 años en la cárcel, 10 años en la cárcel, ¿saben qué son 10 años? ¿Pero quién? está sabiendo que su papá es el más querido de la familia. ¿Qué el dijo cuando lo echaron al pozo? Baruch, Dayana Bendito Dios, Dayana de ¿Pero cómo lo dijo? Con alegría, con tristeza. Esa es la shena. Dios, nosotros, cuando vemos la película de Yosef, es una película, una novela muy bonita. ¿Por qué? Porque sabemos el final. El que sabe el final de la novela sabe que todo esto... Entonces nosotros no, no analizamos los pasajes intermedios, pero que se pone a pensar un poquito... Se pone a pensar un poquito. ¿Qué sentimientos tuvo de, de esos 10 años que estuvo en la cárcel? Hijo preferido de dos hermanos se encuentra en una ciudad ajena, en la cárcel, en el calabozo, por culpa de sus propios hermanos, de su propia sangre. ¿Qué, qué, ¿Qué rencor se le puede crear contra sus hermanos? ¿Qué rencor contra Dios? Miles de preguntas, ¿y por qué Dios? ¿Por qué a los buenos les va mal? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Cuántos por qué voy a tener yo ¿Ustedes creen que los tenía Yosef o no los tenía? Puede ser que sí los tenía. Yo le voy a traer una prueba que no los tenía. Dice el Pazuc, después de 10 años de estar en la cárcel, vio un día al ministro, a los ministros del faraón que estaban en la cárcel, el ministro del panadero, los vio que estaban con la cara triste. Les dijo José ¿por qué están tristes? Dice, no, ¿es que soñado Una persona que está angustiada y deprimida, tiene, tiene pensamiento de preguntar a otro por qué está de mal humor, Yosef va a estar 10 años en la cárcel, no permitió que ni un reclutado esté de mal humor cuando un día lo vio de mal humor oye, ¿qué les pasó hoy? es que soñamos un sueño están viendo la botella es la prueba más grande que usted no estaba traumado en la cárcel si estaba traumado ¿cómo le preguntan? ¿cómo se siente? ¿cómo se siente? oye, ¿por qué estás triste? estoy en la cárcel no, no es causa tu estado de ánimo tienes que conservarlo donde sea si te quitaron la libertad te quitaron todo tienes que estar con estado de ánimo alto y otra prueba que usted no tenía rencor cuando se reconoció a sus hermanos después que llegó a ser rey y dijo, yo soy usted, ¿cómo hubiéramos actuado nosotros? ¿Vieron? Dios me demostró que ustedes actuaron más. Yo lo primero, bien, en el mejor de los casos, no vale, nosotros hermanos hubieran vengado, pero en el mejor de los casos vieron para que vean que la persona tiene que ser... ¿Qué les dijo José, Por favor, no se enojen, no se peleen, ustedes no tienen la culpa, ustedes no hicieron nada, lo hacen, se la hacen, ustedes no me mandaron aquí, Dios, ustedes son nada más enviados, ustedes no dio nada. Si José 10 años en la cárcel estuvo guardando los rencor a sus hermanos, es imposible que un día los encuentre y les diga, ustedes no hicieron nada. José nunca sintió que los hermanos le hicieron nada. Él cuando Dios le mandó lo que le mandó, dijo, toda! también esto es para bien. Hace 3 años, 3, 4 años, tenía yo un chofer. Y llevaba yo en el, en, el, en el carro un libro en español, creo que era el pequeño Migrash, dice entonces me llevó a un lugar en Polanco y me dejó en, un, en una oficina que tenía yo que ver a una persona me tardé ahí como una o dos horas y él, de mientras empezó a leer el libro el pequeño amideatis cuando bajé, me dice qué bonita que es su religión ¿no? entonces dice, le digo, cómo sabe usted no, si sale este libro, la verdad, me causó un impacto muy fuerte pero a ver qué le causó un impacto. impacto me dice, no, es que leí una anécdota de un rabino... algo que yo lo había leído... de los cinco años... yo o sea, me lo me habían contado... desde que era de niño... pero nunca me impresioné tanto... y un golpe que lo vio... por primera vez... se dio una impresión muy fuerte... el se cuenta... que Rabí iba había un rabino llamado... Rabí Akiva... él siempre... todo lo que le pasaba... decía... Le eso es para bien... es para bien... es para bien... aunque yo no vea... que es para bien... es para bien... una vez... él iba... iba en el camino en los caminos de antes por, por los desiertos, llevaba un burro, una vela y una gallina. La vela para, para iluminar la noche, el burro para montar, y la gallina como despertador. El gallo, ¿no? Gallo, gallo, perdón, gallo. Un gallo. De repente, María que va a organizar, va a descansar en la noche, hizo de noche en el camino, va a descansar, se la apaga la vela. ¡Eche! Es la única vela que tenía, y no tengo no sé qué. Dijo la Kivá, dan tu leto, Oye ¿cómo para bien? no sabe nada, oscuro, no había poco de la. nada, oscuro, ¿verdad? gansuleto, eso es para bien. Se apagó salud, gansuleto. Ahí se quiere, hace. Gansuleto. Luego, luego, se le murió el burro. De repente, no saben qué pasó hace mucho frío, tú cae muerto el burro. Eh, lo único que tenía para montar, ¿cómo va a ser ahora? imagínense el carro se le queda en la mitad de la carretera con la vaca de noche está con toda la familia se fundió el motor no arranca no hay, no hay ángeles verdes no hay nada ¿cómo puede ser? ¿por qué a los buenos les va mal? ¿qué esto? de Tobaz para ahí luego lo último de todo se le murió el gallo bueno por lo menos me voy a despertar en la mañana voy a buscar solución ahorita ¿quién sabe? Ganso de Tobaz para ahí bien, bien. al otro día cuando se paró se enteró que vinieron ladrones a unos 100, 200 metros de ahí, asaltaron, asesinaron a toda la gente, se llevaron todo el dinero. Si abría vela o se si abría un burro, los burros rebuscan cuando ven un movimiento, o el gallo gritaría, lo además no contaba al cuento. Eso que se murió el gallo, así está así está en el talón. Este goy, el chofer, dice, de verdad, qué interesante eso, como muchas veces pasan cosas y uno cree que es mal, y al final se da cuenta que son buenos la impresión de un gol, de una, un pasaje pequeño de nuestra Torah. Nosotros mismos lo oímos tantas veces que ya no, no sentimos lo brillante que hay en la Torah. Dice Maimónides, la persona, hay cosas buenas que aparecen buenas y al final acaban siendo malas, y hay cosas al revés. Yo he tenido una, una, una experiencia, una cosa que he visto, que me dejó una impresión muy fuerte en mi juventud cuando estaba en, con Andrés Soltero en Buenos Aires. Algo que de me quedó... Sí, y muy, muy, muy grabado en el corazón. Hay una familia, un señor de Argentina, religioso, así, normal, trabajador. Era empleado. El señor era empleado. Era empleado de la tiendas de una cadena de tiendas de un señor Yehudí, familia famosa en Argentina, familia Calga, un azul. Tiene una cadena de tiendas. Y ellos tratan de tener empleados de Yehudí para ayudar. Ya que tienen, que de Dios verajada el dinero, Tratar de que los empleados también sean Yehudim para poder ayudar más. Entonces, pues, la mayoría de sus empleados eran Yehudim. Y este era uno de sus empleados. Siempre vivía a la raya, a su sueldo, al día, ¿no? Nunca, un día, en el chamán, compró la lotería de fin de año. La grande. el premio mayor de, de, de... La lotería mayor de fin de año. Tenía un vigésimo, no sé, un vigésimo, no sé, un no sé qué era, pero... Era una cantidad bastante importante, ¿no? No era cualquier cosa. Entonces ya el hombre se hizo, de un día para el otro, se hizo de empleado a rico. Después de en enero, invitó a todos sus amigos, hizo un asado, a todos los de la cadena de tiendas, todos los empleados eran todos amigos, invitó a los patrones, a los dueños, una fiesta de 100 personas, un asado, 150 personas, no sé dónde, en un salón, festejó, agradeció a Dios porque le dio la dicha. ¿verdad? Y toda la ciudad estaba platicando. De que el señor, un empleado normal, que antes era uno cualquiera, ahorita, calibre, cinco mil, diez mil, ya, se hizo uno de los de los que donan, de los que... Pues ya, para los No pasaron ocho meses de esto. Se descubrió una enfermedad, señor, en la garganta. Tratamiento, tratamientos después de dos años. Dejó siete cuerpos. Su hijo mayor, que que tenía 12 años, el niño menor tenía dos años. ¿No? Unos dijeron, ¡Ay, nada! Unos dijeron, eso", unos dijeron eso". ¿Qué quiero decir? Bueno, no sé, nadie sabe. No podemos decir, ¡Ay, nada! No, Nosotros no, no tenemos idea. Pero, cuando esta persona dijo, no ve, quién, nada, ¡No, ve, quién las semana! de por ganador sería de Y sabía que eso le podía provocar lo que le provocó. Hubiera dicho allá. Es lo que dice Ramba. Tú nunca sabes qué es bueno y qué es malo. Nunca sabes... ¿Cuántas familias, cuántos matrimonios que llegan a Lenu con problemas gravísimos y vienen a divorciarse después de 15 años de casados? Empieza a Jajama a investigar qué pasó, cuándo empezaron los problemas desde que empezó a haber dinero. Cuando había un solo carro, discutía, ¿a dónde vamos? Acá o allá, nos ponemos de acuerdo, hoy acá y mañana allá. Ya que hay dos carros, tú acá, con el suyo, yo allá con el mío. ¿Verdad o no? ¿Cuántos matrimonios empezaron a destruir desde el momento hay gente que dice no, el día que me pase yo a bosques, a, a mi ahí voy a a feliz. ahí empezó a destruirse el hogar. Y así es, yo conozco una persona, lo he visto hace un hace tiempo aquí en Tecamachanco, digo hace mucho que no lo veo, que yo soy de los primeros que vinimos a Tecamachanco porque hace 25, 30. No había aquí, no había templo, no había niñas en Shabbat. Un jajam llegó y dijo harán que ibas aquí, no tienes niñas, no tienes nada. Yo soy de los fundadores de este yo fundé el templo de Charles Shalom, ciudadano medio, Al final llegué a la conclusión y regresé a un departamentito, no por problemas económicos, por felicidad. Muchas cosas que la persona cree que son buenas, al final resultan no ser malas. Por eso dice el bam. eso quiere decir que la persona debe agradecer lo bueno como el malo. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué agradeces lo bueno? ¿Tú sabes seguro que es bueno? Tú tienes fe en Dios, que esto bueno, va a traer cosas buenas. También cuando pasan cosas malas, tienes que tener recto, va a traer cosas buenas. Pues con la misma alegría que agradeces cuando te ganas la lotería y no piensas que puede pasar algo malo, seguro que va a ser para bien. También cuando sucede algo que aparentemente es malo, tienes que pensar que es para bien. Atención, la atención, Babotai. Voy a traer dos ejemplos más para concluir esta idea. El faraón, faro, Tenía un problema. ¿Cuál era el problema? ¿Cómo puede ser 80 años Yosef fue rey de Egipto? ¿Saben qué quiere decir? 80 años un judío ministro de economía en un país. Ya, y, y no nada más fue ministro de economía, la... levantó la economía del país, la hizo potencia mundial económicamente. Muere Yosef, vaya a comer de Hadash, su vida en la historia, y se ¿Cuál es el problema? los judíos quieren subirse encima de nosotros. Ven y ve, allá que se crean. Para colmo, ellos eran brujos y astrólogos, ellos astrólogos dijeron, vamos a las estrellas que van a ser un hombre judío que te va a quitar tu trono, te va a destronar y te va a hundir y te va a destruir todo aquí. Ahora dice, ¿qué hago? Se volvió loco. Entonces dijo, no lo voy a matar porque es muy malo, es un mal, mal nombre que un rey fue y mató a gente así inocente por nada. ¿Qué les hago? Les puso impuestos, ya están los judíos, de todos salen ganando. No hay situación de salen perdiendo. cuando empezamos ante antisemitismo en Rusia, había un periódico antisemita que contaba, contaba eh, chistes de antisemitismo. Es decir, en contra de esos chistes que, que despertaban antisemitismo. Entonces, una de las cosas que contaba ya es que viajaban un judío y un, y un gol en una balsa, en un barco, en una canoa, iban para negocios. El gol llevaba 10 llevaba cajones de naranjas, o 20 cajones de naranjas, mercancía naranja naranjas, todo. ¿El Yudí que lleva? ¿Un maletín chiquito con qué? ¿No? llaman Los dos viajan de negocios. Este viaja con una pestaquita así chiquita, que vale mil veces más lo que vale todo el cargamento de naranja. En el camino, el barco se empieza a mover, se está por hundir. Entonces viene el judío y ¿sabes qué? Hay que empezar a tirar cargamento para, para salvarnos. ¿Qué tiramos primero? Pues las naranjas, en el mismo. O sea, pesa, ya no pesa nada. Entonces empezamos a tirar una cajón de naranja, otro cajón de naranja. Van tirando. Ya tiraron todas las naranjas. No hay, no hay lo que hacer. Dice, bueno, ¿sabes qué? Se tiene que echar uno de nosotros. Dice, ¿quién es más lógico que se eche? dice le mira, yo tengo mi mercancía aquí y tú no tienes nada. ¿Quién tiene más que perder? Yo tengo más que perder. Entonces, lo más que es te techo. Y luego
1: entonces
0: se echó el voy primero. Y después se echó el Y después se hundió el narco. Dice cuanta así, que vino una salud. Vino una ballena, se tragó primero las naranjas, luego se tragó al goli, entero, y luego se tragó al judío con su maleta. Vino un pescador, uno que pesca, pescaron la ballena, abrió la panza. ¿Qué vieron adentro? Que el judío le estaba vendiendo al y las naranjas. Dentro de la panza de la ballena. El Eudí sale ganando de cualquier situación. Entonces este faraón dijo, ¿qué hago con los judíos? Por más que le buscaba, no encontraba. Dijo, ya, pues, pues voy a poner a trabajos forzados. Trabajos forzados. ¿Y con eso qué voy a lograr? Voy a lograr que se van a debilitar. Y cuando una persona está muy débil, no puede tener relaciones con su mujer. las relaciones van a procrear menos, porque cada vez se reproducía más. Dice el Pasú, y Baisesú, Cestillitos se nacían era algo impresionante. Se volteaba un embarazo de una egipcia, nacía uno. Y judío, seis. Ya era insoportable la, la reproducción demográfica de los judíos. Era insoportable. Los va a debilitar físicamente. Ya no pueden tener relación Y no van a procrear. Entonces, por que hizo el faraón? Cuenta el Midrash. Fue el, el primer día y dijo, tenemos que reconstruir la ciudad. Todos que se consideren patriotas egipcios, que se consideren identificados con la patria, que vengan. Y para demostración, el mismo faraón agarró una pala y empezó a escalar. Todo el que ve al presidente, al rey, excavando que dice hay que identificarse ¿quiénes son los primeros a identificarse siempre? los acomplejados de prioridad los judíos acomplejados que siempre cuando sucede algo los primeros que tenemos que demostrar que somos muy mexicanos que somos muy esto cuando fue el temblor eh, ayuda social los primeros ¿por qué? para que no piensen que son así ah, acomplejados que no piensen que tenemos cuernos como dijimos el otro entonces fueron los judíos dolando ¿a qué? a excavar dijo para oh, por cada tabique un dólar Sí, los judíos. Padre, abuelo, suegro, hijo, hijas, vengan, dejan escuela, dejaron todo, tabiques, empezaron a trabajar de la mañana, 8 de la mañana a 12 de la noche, full, 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 Shahrid, Nihar, viste otro día, oiga, dólares, ¡Oh! hicieron la cuenta al final, 100 mil, 100 mil este tabiques, 100 mil dólares, aquí están, efectivo. vino para la noche,
1: dijo, todos. Me demuestren cuál es el potencial que tienen. Ya que me mostran el potencial, hay que trabajar siempre.
0: Y la misma cantidad que, que hicieron el primer día con un dólar por tabique, la tienen que hacer todos los días. Entonces los judíos, lo bueno, cayeron en depresión, angustia, empezaron a trabajar y había golpes, había cosas impresionantes. ¿Qué pasó ahora? Pongan atención. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué quería lograr el faraón? Que los judíos no se reproduzcan. ¿Está bien? ¿Qué pasó? De veras los judíos estaban débiles, llegaban en la noche a su casa y no tenían ganas de hacer nada. Cuentan Mira que las mujeres iban a recoger agua del manantial, Dios le presentaba pescaditos en el agua, iban, freían los pescados, los pescados chiquitos son buenos para despertar el apetito sexual, les freían pescados a sus esposos, les daban de comer eso, les daban de tomar agua yo ahora unos espejitos se ponían a coquetear Cuando soy más guapa que tú, tú, no eres guapo, yo soy guapa, los, los, los excitaban y tenían relación y se reproducían. Y todos eso esos espejitos que usaban, los usaron para el tío. Así fue, cuando hicieron la colecta para misca, las mujeres donaron esos espejitos y Mosea Beno los rechazó. Dijo, ¿cómo hago que se usó para sexo? Lo va a poner, se dan en las manos los sacerdotes, de los cohanín. Es algo chocante, dijo Dios, no, no lo usaron para sexo. Lo usaron para la reproducción, para que de esto es lo que va a purificar las manos de los Juanil en el diana Santo, en el Kiput, en el Betanica. Eso lo usan los espejitos cuando una mujer provoca a su marido es algo muy bueno, así trae. Pero qué pasó, pongan atención lo más impresionante, lo más impresionante. Dice la Gemara que cuando nacen niños y cuando nacen niñas. Hay gente que está ahí. hay un jaján que dijo en la Gemara yo puedo hacer que todos mis hijos sean hombres. Hay ahí una patente, hay una receta, la receta clara. Dice la así: así. Y ya realidad bajada. Si primero se excita la mujer y después el hombre, es hombre. Si primero el hombre y después la mujer, es mujer. Aquí está la Gemara, clara, No hay duda. Si primero despierta la mujer y después el hombre, nace el hombre. Aquí es regla. Aquí está escrito y está comprobado, científicamente y Mi esposo tomó unas clases que le enseñaron de ginecología de estos cosas. Está comprobado hoy en día científicamente, en bueno, el Salmud está hace dos mil años. Si empieza la mujer es hombre, si empieza el hombre es mujer. Así que, la culpa de que nacen niñas la tienen los hombres. la <risa> <risa> bueno, atención, ahora, pues, es otro tema, no es el tema de la
1: conferencia.
0: No es el tema de la conferencia. Yo. Así está escrito en el Talmud, es otro tema, algún día vamos a hablar. ¿Cómo?
1: Bueno.
0: Pongan atención. Pongan atención. Miren qué impresionante que está esto. Cuando la mujer busca al hombre, nace el hombre. Cuando el hombre busca a la mujer, nace el niño. Esta es la regla que está en el Talmud. ¿Qué pasó? El faraón se volvió loco. Antes de que les dio trabajos forzados, nacían mitad niños, mitad niñas. Desde que les dio trabajos forzados, ¡puros hombres! ¿De ¿Cómo puede ser? Si yo quise que no nazca ese hombre que va a destruir el reinado que hicieron los astrólogos, por eso le puse el trabajo portado. No nada más que no logré mi objetivo, sino que si antes nacían 50 por ciento y 50, se nacen puros hombres. ¿Por qué? Porque las mujeres empiezan primero. El faraón no sabía este, esta clave.
1: En clave <risa> Entonces,
0: ¿qué vemos? Esa es otra enseñanza cómo la persona a veces actúa, hace cosas. Esto voy a hacer para, para, para cerrar los pasos de mi competidor. Y eso que hiciste le abrió las puertas a su competidor. Y luego dijo, oh bueno, ya, fracasó el sistema. Ahorita voy a hacer una nueva. Tengo que ir, ya que no puedo ir en forma diplomática, voy a ir en forma un poco más agresiva. Fue con las parteras. Dijo, cuando ustedes ven que nace niño, lo aplasta. Desde adentro. Cuando meten la mano y tocan el pecho que es niño, lo ahorcan adentro. Y se nació muerto. Cuando nace niña, que viva." ¿Quiénes eran las parteras? Eran parteras judías. Se vieron a a Dios. Arriesgaron sus vidas. Y no le hicieron caso Cuando vio el faraón que no resultó, sus cosas, dijo, bueno, ya, ley, por ley del gobierno, todo niño que nace, al río lo van a echar, no judío, judío o egipcio. Porque los astrólogos dijeron que este año van a ser, y no sabemos, no vemos en la astrología ser ven un porque los astrólogos ven y no ven claro. No sabemos si va a ser judío o egipcio. Bueno, entonces dijo, todo niño que nace, todo, hom, eh, judíos egipcios, al río. Todas niñas que vivan. Con la parte de Así dicen, todos los niños que nacen, a estudiar, a la universidad, al la ishival, y las niñas, a hacer la vida, a vivir. Toma atención, la botay. ¿qué sucedió? Todos saben la historia. La mamá de Moshe Rabbein estaba embarazada. Nació siete mesinos. Los, ellos tenían, los, los egipcios tenían policías que calculaban las mujeres embarazadas, calculaban los meses. Entonces, cuando llegaron el noveno mes, esperaban el parto para, para ahogar al niño. Aquí nació Siete Mesinos, entonces lo pudo esconder tres meses. Entonces, cuando pasó, llegó el mes noveno, ya no lo pudo esconder, lo puso en una canasta y lo puso en el río. ¿Quién bajó al río? La hija del Saradán extendió la mano, lo dio. De Kitsur, toma atención a Rabotai. Miren lo que resulta el resultado final. ¡El destructor! de Egipto, el que destronó al faraón, que el faraón buscó sistemas para que no nazca, este niño fue criado en el palacio del faraón de la caja del gobierno. Comía del pan del faraón. Él le va a, dar a comer a su propio hijo. Entonces, ¿quién maneja el mundo? ¿Las personas? El creador. Ese es, ese es uno de los mensajes más poderosos que tenemos que tener nosotros de lo de José y lo del faraón. ¿Cuántas veces la persona... Se, se pone terco, no, que iba a hacer esto, esto, ah, esto, esto, sigue, sigue, sigue así, y le sale todo mal. La persona, por supuesto, tiene que tratar de hacer lo que está en sus manos, procurar, pero saber siempre que el hombre propone y Hashem dispone. Hashem es el que pone la pauta final. Entonces, ¿cómo? Vamos a contestar la pregunta primera. ¿Cómo puede lograr la persona este nivel de aceptar los problemas con la misma alegría que acepta las cosas buenas. ¿Saben cómo? Sabiendo que nadie sabe lo que es bueno y lo que es malo. Hay cosas buenas que terminan mal, y hay cosas malas que terminan bien. Y hay cosas buenas que terminan mal y uno no se da cuenta que terminaron mal. Y hay cosas malas que terminan bien y uno no se da cuenta que terminaron bien. No siempre es todo vistoso como el caso de la lotería o otros casos que se ve. Muchas veces termina mal. Hay gente que no se da cuenta que la riqueza decidió su matrimonio. No se da cuenta. No, él siempre le pidió a Dios, Dios, quiero dinero, dinero, dinero. Y Dios sabía que el dinero era malo para él. por tanto que insistió, y pidió, y pidió, estaba maquita el dinero. Tiene dinero, pero no tiene familia, no tiene vida, no tiene sociedad. Perdió amigos, perdió todo. Se perdió con los hermanos, con los amigos con los socios. Se comer. Hace 20 años, cuando era pobre, era más feliz. Entonces, ¿por qué Dios le dio dinero? Pues insistió mucho. La persona tiene que saber pedirlo a Dios. Una vez leí de un... había un pobre que le dijo... Un pobre que lo único que tenía era su ropa. Un día se rompió los zapatos. No tiene zapatos tampoco. Dijo, Dios mío, por favor, mándame dinero para comprar zapatos. Si no me el dinero, mándame inteligencia para entender que no lo necesito. ¿Ya entendieron? La persona tiene que saber... Muchas veces leí una vez en un lado un artículo de una persona que tenía un hijo, lo aleno muy enfermo, muy enfermo y estaba en situación muy difícil. Y él contó que una vez abrió el y le dijo, Dios, que te haga tu voluntad y no la mía él son los mejores restos. La persona que le dijo, una vez llegó un muchacho aquí, me dijo, Ajá, rece por mí, lo que quieres que rece por ti. Entonces, ¿qué tal chava? Esta muchacha quiere ser mi novia. Sí, estoy atrás de ella y ya varias veces y me rechazan, no me no contestan las llamadas que está muy guapa. No es. Dije, va, vale, niña, yo voy a rezar que esa muchacha sea tu novia de ninguna manera. ¿Por qué? Dije, si mañana fracasa tu matrimonio aquí no se te la culpa. Y dije, no. Yo le voy a pedir a Dios que te mande la mejor novia. No es. Hay veces la persona se encerca, esa y esta y esta y esta. Y y después dices, ahí está, ¿para qué te dice? Esa es la que te dice. ¿Ya entendieron? Esa es la, la enseñanza que tenemos que aprender de de esta operaciones que la persona nunca tiene que ponerse a decir, eso así debe de ser. Nada. Las cosas que te hagan como Dios quiere, como Él las quiere, que se haga su voluntad y no la mía. Tú sabes lo que es bueno pararse y decirle a Dios, tú sabes lo que es bueno para mí. Si tú sabes que es bueno mandarme dinero, mándame Si sabes que eso me va a hacer daño, no me lo mandes. No quiero dinero para que me destruya mi vida. ¿De qué me sirve? No pedir algo específico, sino pedir lo que es bueno. Y Dios sabe lo que es bueno. Él sabe. Hay veces, una persona, con todas las jamás, le una persona, este, le dolía una muela. Fue al dentista. Regresó, le sigue doliendo. Le dice, ¿cómo? dice, ¿qué te hizo el dentista? Y se me arrancó la muela. entonces dice, ¿por qué te duele? dice, no, yo no le dije la que, la que le dolía, le dije la otra. todo porque me voy a decir esta.
1: ¿Para
0: qué? Para que me duela más. No, le dije la otra. Hay veces la persona no se da cuenta. La persona no se da cuenta, uno no sabe, uno cree. Mira, los niños odian al dentista. Perdón, no. Y los papás los quieren. ¿Qué diferencia hay? Bueno, los, pa no, los papás saben que el dentista está curando. Cuando lo hable, uno tiene que llevar su hijo al doctor para que le haga una operación, de un apéndice, lo que sea. El niño odia al doctor. Y el papá, gracias, doctor, gracias. Doctor. ¿Cómo gracias? Le cortó a su hijo, le sacó sangre, le sacó un pedazo de su jugo? cuerpo. Le cortó y le cobró. Y gracias,
1: todavía hay flores y regalos.
0: Me está haciendo una, estoy seguro que el doctor me está haciendo un favor si la persona sentiría cada golpecito que Dios le da que Dios le está haciendo una operación y le está quitando algo que le hace daño y le está mejorando su situación entonces además del golpe además de la sangre además de lo que me perdí y todo gracias así como se le agradece al doctor que le manda un regalo después de una operación agradecerle a Dios después que me encontró una persona en Israel que tenía un amigo, un señor un poco grande, estaba en el hospital, un hombre religioso bien, tenía en una mucha fe, estaba en el hospital, tenía una enfermedad que de repente agarró un ataque de dolor muy fuerte. Él contó que cada vez que le venía el ataque de dolor, decía, Cate, está, papá eres tú, sí, gracias. Papá eres tú, sí, gracias. Así sentía como que hablaba con Dios. Cate, ¿verdad que tú me estás mandando este dolor? ¿Verdad que sí? Gracias. Uno dijo un ejemplo para entender. Tú vas caminando por la calle y de repente sientes así como un, un golpe en la espalda fuerte que te van a dar y te volteas, es un cuate tuyo. ¿Qué haces? ¡Hola, mi vida! ¿Qué tal? ¿Verdad o no? Y si es un extraño, te volteas y le das un fracaso. ¿Qué diferencia hay? El mismo golpecito, si te lo da un cuate un amigo, es un abrazo. Si te lo da a alguien extraño, es un golpe y es, es enfrentamiento. Esa es la diferencia. ¿Qué es Dios para nosotros? ¿Es un cuate o es un extraño? El que siente que Dios es su cuate, cada vez que recibe un problemita, es una palmadita que viene de atrás. Te duele un poco, te volteas y lo abrazas. Esa es la forma que Dios tiene que llevar a cabo su vida para seguir adelante y cuidar su estado de ánimo, cuidar su alegría y saber que nadie puede garantizar que es bueno y que es malo. Solo Dios sabe hay cosas buenas que tenían mal, cosas malas que tenían buenas. Lo único que tenemos es una cosa, la fe, y creer que solamente Dios maneja el mundo y que al final todo es para bien. Y si el doctor te cortó y te hizo un regalito. Y aparte que te cobró, aparte que todo, un regalito. ¿Por qué? Porque me hizo un favor. ¿Qué favor? Me hizo una operación me curó y me sanó. Ese es el mensaje de esta operación Que estas palabras sean de Mismar, la de más y que pronto oigamos puras buenas noticias, que no más, ¿vale? No, accidentes ni cosas. Y que aceptamos y que Dios nos llame con caricias, no con palmaditas. Sí, con palmaditas atrás, o que sean palmaditas, pero un poco ligeras y no tan fuertes. Sí, para que nosotros... Cada vez nos acerquemos más a Shemit Barak y lo veremos la alegría plena y verdadera.
1: Gracias por su atención a este sigur del Rathmanger. así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la mis y muchas gracias.